0: vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no tener hijos hasta que por fin la mujer concibió la esperanza de que dios nuestro señor se disponía a satisfacer su anhelo la casa en la que vivían tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín en el que crecían espléndidas flores y plantas pero estaba rodeado de un alto muro y nadie osaba entrar en él ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y temida en todo el mundo un día se asomó la mujer a aquella ventana a contemplar el jardín y vio un bacanal plateado de hermosísimas rapunzel tan frescas y verdes que despertaron en ella un violento antojo de comerlas el antojo fue en aumento cada día que pasaba y como la mujer lo creía irrealizable iba perdiendo el color y desmirriándose a ojos vista viéndola tan desmejorada le preguntó asustado su marido qué te ocurre mujer "Ay", exclamó ella —Me moriré si no puedo comer las Rapunzel del jardín que hay detrás de nuestra casa.
1: El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó. —Antes que dejarla morir, conseguiré las Rapunzel, cueste lo que cueste. Y al anochecer, saltó el muro del jardín de la bruja.
0: Arrancó precipitadamente un puñado de Rapunzel y la llevó a su mujer esta se preparó enseguida una ensalada y se las comió muy a gusto y tanto le gustaron que al día siguiente su afán era tres veces más intenso si quería gozar de paz el marido debía saltar nuevamente al jardín y así lo hizo al anochecer pero apenas había puesto los pies en el suelo tuvo un terrible sobresalto pues vio surgir ante sí a la bruja —¿Cómo te atreves? —dijo la bruja con una mirada iracunda. —A entrar cual ladrón en mi jardín y robarme las Rapunzel. —Lo pagarás
1: muy caro. —¡Ay! —respondió el hombre. —Téngame compasión. —Sí, lo he hecho. y ha sido por una gran necesidad. —Mi esposa vio desde la ventana... Las Rapunzel y sintió un antojo tan grande de comerlas que si no las tuviera, se moriría. La hechicera se dejó ablandar y
0: le dijo, si es como dices, te dejaré coger cuantas Rapunzel quieras, con una sola condición. Tienes que darme el hijo que crece, estará bien y lo cuidaré como una madre. Tan apurado estaba el hombre que aceptó, y cuando nació el hijo, que era una niña, se presentó ante la bruja y después de ponerle el nombre de Rapunzel, se la llevó. Rapunzel era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los doce años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni escaleras. Únicamente, en lo alto, había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, se paraba al pie y gritaba, Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos y subiré por ellos. Rapunzel tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía la voz de la hechicera, se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y las dejaba caer y cuando tenía veinte varas de longitud la bruja trepaba por ellas. Al cabo de algunos años sucedió que el hijo del rey se encontraba en el bosque, acertó a pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso que hubo de detenerse a escucharlo. Era Rapunzel, que entretenía su soledad, lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no encontró ninguna. Se volvió al palacio. No obstante, aquel canto lo había arrebatado de tal modo que todos los días iba al bosque a escucharlo. Hallábase una vez oculto detrás de un árbol y vio que se acercaba la hechicera y oyó que gritaba dirigiéndose a lo alto ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Echa, echa tus tu cabellos cabello y, y subiré por ellos! Rapunzel soltó sus trenzas y la bruja se encaramó a lo alto de la torre
1: Sí, esta es la escalera para subir hasta allí se dijo el príncipe También yo probaré fortuna
0: y al día siguiente cuando ya comenzaba a oscurecer se encaminó al pie de la torre y dijo rapunzel
1: rapunzel, rapunzel echa, echa tus, tus cabellos, cabellos y, y subiré por ellos
0: enseguida descendió la trenza y el príncipe subió en el primer momento rapunzel se asustó se asustó mucho al ver a un hombre pues jamás sus ojos habían visto a ninguno, pero el príncipe le dirigió la palabra con gran amabilidad y le explicó que su canto había impresionado de tal manera su corazón que ya no había gozado de un momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo perdió Rapunzel el miedo y cuando él le preguntó si sí lo quería por esposo viendo la muchacha que era joven y apuesto pensó me querrá más que la vieja y le respondió poniendo la mano en la suya sí, mucho deseo irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí cada vez que vengas traete una madeja de seda con ellas trenzaré una escalera y cuando esté terminada, bajaré y tú me llevarás en tu caballo. Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada sospechaba, hasta que un día Rapunzel le preguntó, dime tía Gotel, ¿cómo es que cada vez... —Me ajusta más el vestido en la cintura. —¡Ah! —exclamó la bruja. —¿Qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo y, sin embargo, me has engañado. Y furiosa, cogió las hermosas trenzas de Rapunzel y le dio unas vueltas alrededor de su mano izquierda y empujando unas tijeras con la derecha, en un abrir y cerrar de ojos se las cortó y tiró al suelo la espléndida cabellera y fue tan despiadada que condujo a la pobre Rapunzel a un desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. El mismo día en el que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana y cuando se presentó el príncipe y dijo
1: Rapunzel,
0: Rapunzel, echa, echa tus cabellos y subiré por ellos La bruja la soltó y por ella subió el hijo del rey Pero en vez de encontrar a su adorada Rapunzel se halló cara a cara con la hechicera que lo miraba con ojos malignos y perversos. ¡Ajá! exclamó en tono de burla. Quería llevarte a la niña bonita, pero el pajarito ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado y también a ti te sacará los ojos. Rapunzel está perdida para ti, jamás volverás a verla. ¿El príncipe? fuera de sí de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos. Y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y vallas, y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin más rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que al fin, llegó al desierto en el que vivía Rapunzel, con los dos hijitos, que eran gemelos, un niño y una niña, a los que había dado a luz en soledad, oyó el príncipe una voz que le pareció conocida, y al acercarse, lo reconoció Rapunzel y se le echó al cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos y en el mismo momento se le aclararon volviendo a ver como antes. El príncipe se llevó a Rapunzel a su reino donde fue recibido con gran alegría y vivieron muchos años contentos y felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. El árbol de Nebro. Hace ya mucho, mucho tiempo, como unos dos mil años, vivía un hombre millonario que tenía una mujer tan bella como piadosa. Se amaban tiernamente, pero no tenían hijos, a pesar de lo mucho que los deseaban. La esposa los pedía al cielo día y noche, pero no venía ninguno. Frente a su casa, en un patio, crecía un enebro, y un día de invierno en la que la mujer se encontraba debajo de él pelando una manzana, se cortó un dedo y la sangre cayó en la nieve. ¡Ay! exclamó con un profundo suspiro, y al mirar la sangre le entró una gran melancolía. Si tuviese un hijo rojo como la sangre y blanco como la nieve, y al decir estas palabras, sintió de pronto en su interior una extraña alegría. Tuvo el presentimiento de que iba a ocurrir algo inesperado. Entró su casa, pasó un mes y se descongeló la nieve. A los dos meses, todo estaba verde y las flores brotaron del suelo. A los cuatro, todos los árboles eran un revoltijo de nuevas ramas verdes. Cantaban los pajaritos, y sus trinos resonaban en todo el bosque, y las flores habían caído de los árboles al terminar el quinto mes, y la mujer no se cansaba de pasearse horas y horas bajo el enebro, que tan bien olía. El corazón le saltaba de gozo, cayó de rodillas y no cabía en sí de regocijo y cuando ya hubo transcurrido el sexto mes y los frutos estaban ya abultados y jugosos sintió en su alma una gran palidez y quietud y al llegar el séptimo mes comió muchas vallas de negro y enfermó y sintió una profunda tristeza pasó luego el octavo mes llamó a su marido y llorando le dijo si muero entiérrame bajo el enebro y de repente se sintió consolada y contenta y de este modo transcurrió el noveno mes dio entonces a luz un niño blanco como la nieve y colorado como la sangre y al verlo fue tal su alegría que murió su esposo la enterró bajo el enebro y no terminaba de llorar al cabo de algún tiempo sus lágrimas empezaron a manar menos copiosamente y al fin se secaron y el hombre tomó otra mujer con su segunda esposa tuvo una hija y ya dijimos que del primer matrimonio le había quedado un niño rojo como la sangre y blanco como la nieve al ver la mujer a su hija quedó prendada de ella pero cuando miraba al pequeño los celos le oprimían el corazón le parecía que era un estorbo continuo y no pensaba sino en tratar que toda la fortuna quedase a su hija. El demonio le inspiró un odio profundo hacia el niño. Empezó a mandarlo de un rincón a otro, tratándolo a empujones y codazos, por lo que el pobre niñito vivía en constante sobresalto. Cuando volvía de la escuela, no había un momento de reposo para él. Un día en el que la mujer estaba en el piso de arriba, acudió su hijita y le dijo
2: «Mamá, dame una manzana».
0: «Sí, hija mía», asintió la madre y le ofreció una muy hermosa que sacó del arca. Pero aquella arca tenía una tapa muy grande y pesada con una cerradura de hierro ancha y cortante. «¡Mamá!», prosiguió la niña.
2: «¿No podrías darle también una al hermanito?»
0: La mujer hizo un gesto de mal humor pero respondió, sí, cuando vuelva de la escuela. Y he aquí que cuando lo vio venir desde la ventana, como si en aquel mismo momento hubiese entrado en su alma el demonio, quitando a la niña la manzana que le diera, le dijo, no vas a tenerla tú antes que tu hermano. Y volviendo el fruto al arca, la cerró. Al llegar el niño a la puerta, el maligno la inspiró, a que lo acogiese cariñosamente. —¡Hijo mío! ¿Te apetecería una manzana? —preguntó al pequeño, mirándolo con ojos coléricos.
2: —¡Mamá! pones una cara que me asusta? —¡Sí! ¡Quiero una manzana!
0: Y la voz interior del demonio le hizo decir, —¡Ven conmigo! Y levantando la tapa de la caja, —¡Agárrala tú mismo! Al inclinarse el pequeño volvió a tentarla el diablo de un golpe brusco cerró el arca con tanta violencia que cortó en redondo la cabeza del niño la cual cayó entre las manzanas en el mismo instante sintió la mujer una gran angustia y pensó ojalá no lo hubiese hecho Bajó a su habitación y sacó de la cómoda un paño blanco colocó nuevamente la cabeza sobre el cuello le ató el paño a modo de bufanda, de manera que no se notara la herida, y sentó al niño muerto en una silla delante de la puerta, con una manzana en la mano. Más tarde, Marlenita entró en la cocina en busca de su madre. Esta estaba junto al fuego y agitaba el agua hirviendo que tenía un puchero. «Mamá», dijo la niña,
2: «el hermanito está sentado delante de la puerta». Está todo blanco y tiene una manzana en la mano. Le he pedido que me la dé, pero no me responde. Me ha dado mucho miedo.
0: Vuelve, le dijo la madre. Y si tampoco te contesta, le pegas un coscorrón. Y salió Malenita y dijo.
2: Hermano, dame la manzana.
0: Pero al seguir él callado, la niña le pegó un golpe en la cabeza. La cual se desprendió y cayó al suelo. La chiquita se asustó terriblemente y rompió a llorar y a gritar. Corrió al lado de su madre y exclamó.
2: ¡Ay mamá! ¡He cortado la cabeza de mi hermano!
0: Y lloraba desconsoladamente. Malenita exclamó la madre. ¿Qué has hecho? Pero cállate, que nadie lo sepa. Como esto ya no tiene remedio, lo cocinaremos en el estofado. Y tomando el cuerpo de niño, lo cortó a pedazos. Y lo echó en la olla y lo coció. Mientras Malenita no hacía sino llorar y más llorar, y tantas lágrimas cayeron al puchero, que no hubo necesidad de echarle sal. Al llegar el padre a casa, se sentó a la mesa y preguntó, «¿Dónde está mi hijo?» Su mujer le sirvió una gran fuente, muy grande, de carne con salsa negra. Mientras que Malenita seguía llorando sin poder contenerse, repitió el hombre, «¿Dónde está mi hijo?» —¡Ay! —dijo la mujer—, se ha marchado a casa de los parientes de su madre. Quiere pasar una temporada con ellos. —¿Y
1: qué va a hacer allí? Por lo menos podría haberse despedido de mí. —Estaba tan impaciente, me pidió que lo dejase quedarse allí unas seis semanas. —Lo cuidarán bien, está en buenas manos. —¡Ay! —exclamó el padre. —Esto me disgusta mucho. Ha obrado mal. Siquiera podría haberme dicho adiós. Y empezó a comer. Dirigiéndose a la niña dijo, Malenita, ¿por qué estás llorando? Ya volverá tu hermano. Mujer, prosiguió, ¡Qué buena está la comida! Sírveme más. Y cuanto más comía, más deliciosa la encontraba. ¡Pome más! Insistía. No quiero que quede nada, me parece como si todo esto fuese mío. Y seguía comiendo, tirando los huesos debajo de la mesa,
0: hasta que ya no quedó ni pizca. Pero Malenita, yendo a su cómoda, sacó del cajón del interior su pañuelo de seda más bonito. Envolvió en él los huesos que recogió de debajo de la mesa y se los llevó afuera, llorando lágrimas de sangre. Los depositó allí entre la hierba, debajo del enebro. Y cuando lo hizo todo, sintió de pronto un gran alivio y dejó de llorar. Entonces el enebro empezó a moverse y sus ramas a juntarse y separarse como cuando una persona se sintió contenta de corazón, juntó las manos dando palmadas, se formó una especie de niebla que rodeó el arbolito, y en medio de la niebla apareció de pronto una llama, de la cual salió volando un hermoso pajarito, que se elevó en el aire a gran altura, cantando melodiosamente, y cuando había desaparecido, el enebro volvió a quedarse como antes, pero el paño con los huesos se había esfumado. Marenita sintió en su alma una paz y una gran alegría, como si su hermanito viviese aún. Entró nuevamente en la casa, se sentó a la mesa y comió su comida, pero el pájaro siguió volando hasta llegar a la casa de un orfebre donde se detuvo y se puso
2: a cantar. Mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito, y al pie del enebro los enterró. ¡Kibit, Kibit, qué lindo pajarito soy yo! El orfebre estaba
0: en su taller haciendo una cadena de oro. Al oír el canto del pájaro que se había posado en su tejado, le pareció que nunca había oído nada tan hermoso. Se levantó, y al pasar el dintel de la puerta, se le salió una zapatilla, y así tuvo que seguir hasta en medio de la calle, descalzo de un pie, con el delantal puesto. En una mano la cadena de oro, y la tenaza en la otra. El sol inundaba las calles con sus brillantes rayos. Levantando la cabeza, el orfebre miró al pajarito.
2: —¡Qué bien cantas! —le dijo. —Repite tu canción. —No —contestó el pájaro—. —Si no me pagan, no la vuelvo a cantar. Dame tu cadena y volveré a cantar. —Ahí tienes la cadena —dijo el orfebre. Repite la canción.
0: Bajó volando el pájaro, cogió con la patita derecha la cadena y posándose en frente del orfebre cantó.
2: —Mi madre me mató, mi padre me comió y mi buena hermanita mis huesitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito y al pie del enebro los enterró. ¡Kib, Kib, qué lindo pajarito soy yo! Voló la
0: avesilla a la tienda del zapatero, y posándose en el tejado, volvió a cantar.
2: Mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesitos guardó, los guardó en un pañito de seda muy bonito, y al pie del enebro los enterró. ¡Kib, Kib, qué lindo pajarito soy yo!
0: El zapatero oyó aquello y corrió afuera en mangas de camisa y alzó la vista hacia su azotea y se vio obligado a sostener su mano ante sus ojos, no sea que el sol pudiera cegarlo. —¡Ave! —dijo él—, ¡qué maravillosamente cantas tú! Entonces él llamó desde su puerta a su esposa. —¡Esposa, solo ven afuera! ¡Hay un ave! ¡Mira! ¡Mira aquella ave! ¡Simplemente canta precioso! También llamó a su hija y demás niños y aprendices, muchachos y muchachas, y todos ellos vinieron a calle arriba a mirar el ave y ver lo hermoso que era, y qué finas plumas rojas y verdes tenía, y su cuello era como oro verdadero, y con los ojos en su cabeza brillaba como estrellas. «Ave», dijo el zapatero, «ahora cántame aquella canción otra vez, ¿no?» dijo el ave no canto dos veces por nada a cambio debes darme algo esposa dijo el hombre ve al desván sobre el anaquel superior hay un par de zapatos rojos tráelos entonces la esposa fue y trajo los zapatos ahí tienes ave dijo el hombre ahora cántame esa pieza otra vez entonces el ave vino y tomó los zapatos en su garra izquierda y voló a la azotea y cantó
2: mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito. Al pie del enebro los enterró. ¡Kib, Kib, qué lindo pajarito soy yo! Y
0: cuando hubo cantado todo, se fue volando. En su garra derecha tenía la cadena y los zapatos en su izquierda. Entonces voló hacia un molino, y en el molino estaban sentados veinte hombres que tallaban una piedra y cortaban y se oía y el molino seguía con su sonido entonces el ave fue y se sentó en un limonero agrio
2: que estaba plantado delante del molino y cantó mi madre me mató, mi padre me comió, mi buena hermanita mis huesitos guardó, los guardó en un pañito de seda muy bonito y al pie del enebro los enterró kip kip qué bonito pajarito soy yo uno de los hombres paró su trabajo,
0: y ahora dos más dejaron su trabajo para oír aquello. Entonces cuatro más pasaron, ahora son ocho los que trabajaban. Y entonces el que quedaba paró y oyó las últimas palabras. «Ave», dijo él, «qué maravillosamente cantas,
2: permíteme también oírlo todo, canta eso otra vez para mí». «No», dijo el ave, no cantaré dos veces por nada a cambio. Dame la piedra de molino, y luego lo cantaré otra vez. Sí, dijo él, si solo me perteneciera
0: a mí, la tendrías. Sí, dijeron los demás. Si él canta otra vez, la tendrá. Entonces el ave bajó, y los veinte molineros con una viga levantaron la piedra, y el ave pasó su cuello por el agujero y se puso la piedra como si fuera un collar y voló al árbol otra vez y cantó cuando hubo hecho el canto extendió sus alas y su garra derecha tenía la cadena y en su izquierda los zapatos y alrededor de su cuello la piedra de molino y voló lejos a la casa de su padre alrededor de la mesa estaban sentados el padre, la madre y Malenita
1: el padre dijo cuán sereno me siento —¡Qué feliz estoy! —yo no —dijo la madre—, me siento tan incómoda,
0: justo como si una tormenta pasada se aproximara. Malenita, sin embargo, lloraba y lloraba, y en eso llegó volando el ave, y cuando se posó en la azotea,
1: el padre dijo, —¡Ay, me siento tan raramente feliz! El sol brilla maravillosamente afuera. Siento justo como si estoy a punto de ver algún viejo amigo otra vez. —Yo no —dijo la mujer—,
0: me siento tan preocupada, mis dientes tiemblan y parezco tener fuego en mis venas. Y ella rasgó sus ropas por la preocupación, pero Malenita se sentó llorando en la esquina, sostenía su plato ante sus ojos, hasta que él quedó completamente mojado. Entonces el ave se sentó en el árbol de negro y cantó.
2: —Mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito, y al pie del enebro los enterró. ¡Qué, qué, qué lindo pajarito soy yo!
0: Entonces Malenita puso su cabeza en sus rodillas y lloró sin cesar, pero el hombre dijo. Iré afuera, debo ver el ave bien de cerca. ¡Oh, no, yo no voy! dijo la mujer. Siento como si la casa entera temblara y estuviera en llamas. Pero el hombre salió y miró el ave. En esto el ave dejó caer la cadena de oro y cayó exactamente alrededor del cuello del hombre, y tan exactamente que le calzó maravillosamente.
1: Entonces él entró y dijo, Solo miren qué ave tan fina es, y qué bella cadena de oro me ha dado, y qué bello es él.
0: Pero la mujer estaba aterrorizada y cayó al suelo y su gorra se desprendió de su cabeza. Entonces el ave cantó una vez más,
2: mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesitos guardó. Los guardó en un pañito de seda, muy bonito, y al pie del enebro los enterró. ¡Kib, kib! qué lindo pajarito soy yo!
0: Estuviera yo mil pies bajo tierra para no oír eso, decía la mujer. Entonces la mujer cayó al suelo otra vez como si estuviera muerta. ¡Ay! dijo Malenita,
2: también saldré y veré si el ave me da algo,
0: y salió, entonces el ave le lanzó los zapatos, los puso bajo el árbol de negro. entonces ella se puso muy alegre y feliz, y se puso los nuevos zapatos rojos y bailó y saltó dentro de la casa,
2: ay dijo ella, yo estaba tan triste cuando salí y ahora estoy tan alegre, es un ave espléndida, él me ha dado un par de zapatos rojos,
0: Bien, dijo la mujer, y se paró sobre sus pies, y su pelo se levantó como las llamas del fuego. Siento como si en el mundo viniera al final. También saldré y veré si mi corazón se siente ligero. Y cuando ella salió a la puerta, ¡pum!, el ave lanzó hacia abajo la piedra del molino sobre ella, y quedó toda maltratada. El padre y Malenita oyeron lo que había pasado. Y humo, llamas y fuego se elevan del lugar, y cuando todo eso terminó, apareció pequeño hermano, y él tomó a su padre y a Malenita de la mano, recogieron y vendaron a la rescrebarajada mujer, quien adelante ya no pudo valerse por sí misma, quedando totalmente arrepentida de su acto, y el padre y niña quedaron felices y alegres, entraron en la casa a la cena y comieron serenamente y el baúl de las manzanas fue destruido el hueso cantor había una vez gran alarma en un país por causa de un jabalí que asolaba los campos destruía el ganado y despanzurraba a las personas a colmillazos el rey prometió una gran recompensa a quien librase al país de aquel azote. Pero la fiera era tan corpulenta y forzuda que nadie se atrevía a acercarse al bosque donde tenía su morada. Finalmente, el rey hizo salir a un pregonero, diciendo que otorgaría por esposa a su hija, a aquel que capturase o diese muerte a la limaña. Vivían al sazón dos hermanos en aquel reino, hijos de un hombre pobre, que se ofrecieron a intentar la empresa. El mayor, astuto y listo, lo hizo por soberbia. El menor, que era ingenuo y tonto, movido por su buen corazón, dijo el rey. Para estar seguros de encontrar el animal, entrar en el bosque por los extremos opuestos. El mayor entró por el lado de Poniente, y el menor por el Levante. Al poco rato de avanzar este acercándose un hombrecito que llevaba en la mano un pequeño venablo, le dijo te doy este venablo porque tu corazón es inocente y bondadoso, con él puedes enfrentarte sin temor con el salvaje jabalí no te hará daño alguno, el mozo dio las gracias al hombrecito y echándose el arma al hombro, siguió su camino sin miedo, poco después avistó a la fiera que corría furiosa contra él, pero el joven le presentó la jabalina y el animal, en su rabia loca, embistió ciegamente y se atravesó el corazón con el arma. El muchacho se cargó la fiera a la espalda y se movió para presentársela al rey. Al salir del bosque, por el lado opuesto, se detuvo en la entrada de una casa donde había mucha gente que se divertía bailando y empinando el codo. Allí estaba también su hermano mayor. Había pensado que el jabalí no iba a escaparse. Y primero, podría tomarse unos traguitos. Al ver a su hermano menor, que salía del bosque con el jabalí a cuestas, su envidioso y perverso corazón no lo dejó ya un instante en reposo. «Ven, hermano», le dijo, llamándolo. «Descansarás un poco y te reanimarás con un vaso de vino». El pequeño que no pensaba mal, entró y le contó su encuentro con el hombrecito que le había dado la jabalina para matar al jabalí. El mayor lo retuvo hasta el anochecer y entonces partieron los dos juntos. Al llegar, ya oscurecido, a un puente que cruzaba el río, el mayor hizo que el otro pasara adelante y cuando estuvo en la mitad, le asentó a traición un fuerte golpe y lo mató, enterrándolo bajo el puente. Y cargando el jabalí, lo llevó al rey, afirmando que lo había cazado y muerto. Hazaña por la cual obtuvo la mano de la princesa, al extrañarse la gente de que no regresara el hermano. Dijo, seguramente el animal lo habrá despedazado, y todo el mundo le creyó así. Pero como a Dios nada le queda oculto, también aquella negra fechoría hubo de salir a la luz. Unos años más tarde, un pastor que conducía a su rebaño por el puente vio abajo, entre la arena, un huesito blanco como la nieve y pensó que él podría fabricarse una boquilla para su cuerno. Y así lo hizo. Y al probar el instrumento con la nueva pieza, el huesito se puso a cantar con gran asombro del pastor. «¡Ay, amable pastorcillo!» Que tocas con mi huesillo, mi hermano, me ha matado y bajo este puente me ha enterrado. El jabalí se llevaba y la princesa me robaba. Vaya un cuerno prodigioso que cantar solo, se dijo el pastor. Voy a llevarlo al señor rey. No bien hubo llegado a presencia del rey, el cuerno volvió a entonar su canción. El rey comprendió el sentido. Mandó a excavar la tierra debajo del puente y apareció el esqueleto entero del asesinado. El mal hermano no pudo negar el hecho. Lo cosieron en un saco y lo echaron al río para que muriera ahogado. Los huesos del muerto fueron depositados en el cementerio, en una hermosa sepultura, y allí reposan en Santa Paz. La doncella sin manos... A un molinero le iban mal las cosas, y cada día era más pobre. Al fin ya no le quedaba sino el molino y un gran manzano que había detrás. Un día se marchó al bosque a buscar leña, y he aquí que salió al encuentro un hombre ya
1: viejo, a quien jamás había visto y le dijo, ¿Por qué fatigarse partiendo leña?, yo te haré rico, solo con que me prometas lo que está detrás del molino. ¿Qué otra cosa puede ser sino el manzano? Pensó el
0: molinero, y aceptó la condición del desconocido. Este le respondió con una gran risa burlona.
1: Dentro de tres años volveré a buscar lo que es mío.
0: Y se marchó. Al llegar el molinero a su casa, salió a recibirlo su mujer. Dime... ¿Cómo es que tan de pronto nos hemos vuelto ricos, y en un abrir y cerrar de ojos se han llenado todas las arcas y cajones? No sé cómo, y sin que
1: haya entrado nadie, respondió el molinero. He encontrado un desconocido en el bosque, me ha prometido grandes tesoros. En cambio, yo le he prometido lo que hay detrás del molino, el manzano, bien vale todo eso. ¿Qué has hecho, marido?
0: exclamó la mujer horrorizada. Era el diablo. No se refería al manzano, sino a nuestra hija, que estaba detrás del molino barriendo la era. La hija del molinero era una muchacha muy linda y piadosa. Durante aquellos tres años siguió viviendo el temor de Dios y libre de pecado, transcurrido el plazo. Y llegado el día en que el maligno debía llevársela, se lavó con todo cuidado y trazó con tiza un círculo a su alrededor, presentándose el diablo de madrugada, pero no pudo acercarse y dijo muy colérico al molinero,
1: Quita toda el agua para que no pueda lavarse, pues, de otro modo, no tengo poder sobre ella.
0: El molinero asustado, Hizo lo que demandaba. A la mañana siguiente volvió el diablo, pero la muchacha había estado llorando con las manos en los ojos, por lo que estaban limpísimas. Así tampoco pudo acercarse el demonio, que dijo
1: furioso al molinero. Cortale las manos, pues de otro modo no puedo llevármela. ¿Cómo puedo cortar las manos de mi propia hija? Contestó el hombre horrorizado, pero el otro... Le dijo con tono amenazador. Si no lo haces, eres mío y a ti te llevaré. El padre espantado prometió obedecer y dijo a su hija. Hija mía, si no te corto las dos manos, me llevará el diablo. Así se lo he prometido en mi desesperación. Ayúdame en mi desgracia y perdóname el mal que te hago. Padre mío, respondió ella. Puedes hacer conmigo lo
0: que plazca, soy tu hija, y tendiendo las manos se las dejó cortar. Vino el diablo por tercera vez, pero la doncella había estado llorando tantas horas con los muñones apretados contra los ojos que los tenía limpísimos. Entonces el diablo tuvo que renunciar, había perdido todos sus derechos sobre ella, dijo el molinero a la muchacha.
1: Por tu causa he recibido grandes beneficios. Mientras viva, todos mis cuidados serán para ti. Pero ella le respondió, No puedo seguir aquí. Voy a marcharme.
0: Personas compasivas habrá que me den lo que necesite. Se hizo atar a la espalda los brazos amputados y al salir el sol se puso en camino. Anduvo todo el día hasta que cerró la noche. Llegó entonces frente al jardín del rey y a la luz de la luna, vio que sus árboles estaban llenos de mos... vio que sus árboles estaban llenos de hermosísimos frutos, pero no podía alcanzarlos, pues el jardín estaba rodeado de agua. Como no había cesado de caminar en todo el día, sin comer ni un solo bocado, sufría mucho hambre, y pensó, ojalá pudiera entrar a comer alguno de esos frutos, si no, me moriré de hambre, se arrodilló e invocó a Dios, y he aquí que de pronto apareció un ángel. Este cerró una esclusa, de manera que el foso quedó seco, y ella pudo cruzarlo a pie. Entró entonces la muchacha en el jardín, y el ángel con ella. Vio un peral cargado de hermosas peras, todas las cuales estaban contadas. Se acercó y comió una, cogiéndola del árbol directamente con la boca, para callar el hambre pero no más el jardinero la estuvo observando pero como el ángel seguía a su lado no se atrevió a intervenir pensando que la muchacha era un espíritu así que se quedó callado sin llamarla ni dirigirle una palabra habiendo comido la pera la muchacha sintiendo el hambre satisfecha fue a ocultarse entre la maleza el rey a quien pertenecía el jardín se presentó a la mañana siguiente y al contar las peras y notar que le faltaba una, preguntó al jardinero qué se había hecho de ella
1: y respondió al jardinero. Anoche entró un espíritu que no tenía manos y se comió una directamente con la boca. ¿Y cómo pudo el espíritu atravesar el agua? Dijo el rey. ¿Y a dónde fue después de comer la pera? Bajó del cielo una figura con un vestido blanco como la nieve que cerró la esclusa y detuvo el agua para que el espíritu pudiese cruzar el foso. Y como no podía ser sino un ángel, no me atrevía a llamar ni preguntar nada. Después de comerse la pera, el espíritu se retiró. Si las cosas han ocurrido como dices, declaró el rey, esta noche velaré contigo. Cuando ya oscurecía, el rey se dirigió al
0: jardín, acompañado de un sacerdote, para que hablara con el espíritu. Sentándose los tres debajo del árbol atentos a lo que ocurriera a medianoche se presentó la doncella saliendo del boscaje y acercándose al peral se comió otra pera alcanzándola directamente con la boca a su lado se hallaba el ángel vestido de blanco salió entonces el sacerdote y preguntó ¿vienes del mundo o vienes de Dios? ¿eres espíritu o un ser humano? a lo que respondió la muchacha no soy espíritu sino una criatura humana, abandonada de todos, menos de Dios, dijo entonces el rey. Si te ha abandonado el mundo, yo no te dejaré. Y se la llevó a su palacio, y como la vio tan hermosa y piadosa, se enamoró de ella, mandó hacerle unas manos de plata y la tomó por esposa. Al cabo de un año, el rey tuvo que partir por la guerra y encomendó a su madre, la joven reina,
1: diciéndole... Cuando sea la hora de dar a luz, atiéndela y cuídala bien, y envíame una carta enseguida.
0: Sucedió que la reina tuvo un hijo, y la abuela se apresuró a comunicarle al rey la buena noticia, pero el mensajero se detuvo a descansar en el camino, junto a un arroyo, y extenuado de su larga marcha, se durmió. Acudió entonces el diablo, siempre dispuesto a dañar a la virtuosa reina, y trocó la carta por otra en la que ponía que la reina había traído al mundo un monstruo. Cuando el rey leyó la carta, espantándose, se entristeció de sobremanera, pero escribió en respuesta que cuidasen de la reina hasta su regreso. Volviéndose el mensajero con la respuesta, se quedó a descansar en el mismo lugar, durmiéndose también como en la ida. Vino el diablo nuevamente y otra vez le cambió la carta del bolsillo, sustituyéndola por otra que contenía la orden de matar a la reina y a su hijo. A la abuela horrorizada al recibir aquella carta, no pudiendo prestarle crédito a lo que leía, volvió a escribirle al rey, pero recibió una respuesta idéntica, ya que todas las veces el diablo cambió la carta que llevaba el mensajero. En la última le ordenaba incluso que debían cumplir su mandato y guardarle la lengua y los ojos de la reina, pero la anciana madre desolada de que hubiese de ser vertida una sangre tan inocente, mandó que por la noche trajesen un siervo, al que sacó los ojos y le cortó la lengua y luego dijo a la reina, no puedo resignarme a
2: matarte como ordena el rey, pero no puedes seguir aquí, márchate con tu hijo por el mundo y no vuelvas jamás. Ató el niño a la espalda
0: y desgraciadamente la mujer se marchó con los ojos llenos de lágrimas, llegando al bosque, muy grande y muy salvaje. Se encó de rodillas e invocó a Dios. Se le apareció el ángel del Señor y la condujo a una casita en la que podía leerse un letrerito. Aquí todo el mundo vive de balde. Salió de la casa una doncella, blanca como la nieve, que le dijo, «Bienvenida, señora reina», y la acompañó al interior desatándole de la espalda a su hijito y se lo puso en el pecho para que pudiera darle de mamar y después lo tendió en una camita bien mullida preguntó entonces la pobre madre ¿cómo sabes que soy reina? y la blanca doncella le respondió soy un ángel que Dios ha enviado a la tierra para que cuide de ti y de tu hijo la joven vivió en aquella casa por espacio de siete años bien cuidada y atendida y su piedad era tanta que Dios compadeció Hizo que volviesen a crecerle las manos. Finalmente el rey, terminada la campaña, regresó al palacio y su primer deseo fue ver a su esposa y a su hijo. Entonces la anciana reina se
2: rompió a llorar exclamando ¡Hombre malvado! ¿No me enviaste la orden de matar a la reina? ¿No me enviaste la orden de matar a aquellas dos almas inocentes? Mostró las dos cartas falsificadas por el
0: diablo, añadiendo... «Hice lo que me mandaste», y le enseñó la lengua y los ojos. El rey prorrumpió a llorar, con gran amargura y desconsuelo, por el triste fin de su infeliz esposa
2: y su hijo, hasta que la abuela apiadada le dijo, «Aún vive, escondida. Hice matar una sierva, y guardé estas partes como testimonio. En cuanto a tu esposa, le até el niño a la espalda y la envié a vagar por el mundo». —Haciéndole prometer que jamás volviera aquí, ya que tan enojado estabas con ella
1: —dijo el rey entonces. —No cesaré de caminar mientras que vea cielo sobre mi cabeza, sin comer ni beber, hasta que haya encontrado a mi esposa y a mi hijo, si es que no han muerto de hambre o de frío.
0: Estuvo el rey vagando durante todos aquellos siete años, buscando en todos los riscos y grutas, sin encontrarla en ninguna parte y ya pensaba que habría muerto de hambre en todo aquel tiempo no comió ni bebió pero Dios la sostuvo por fin llegó a un gran bosque y en él descubrió la casita con el letrerito aquí todo el mundo vive de balde salió la blanca doncella y cogiéndolo de la mano lo llevó al interior y le dijo bienvenido señor rey y le preguntó luego de dónde venía
1: pronto hará siete años respondió él que ando errante en busca de mi esposa y de mi hijo pero no puedo encontrarlos por ninguna parte el ángel le ofreció comida y bebida pero él
0: las rehusó pidiéndole solo que lo dejara descansar un poco se tendió y se durmió y se cubrió la cara con un pañuelo entonces el ángel entró en el aposento en que se hallaba la reina con su hijito al que solían llamar dolorido y le dijo Sal ahí afuera con el niño, que ha llegado tu esposo. Salió ella a la habitación en la que el rey descansaba y el pañuelo se le cayó de la cara, por lo que la reina dijo, dolorido, recoge aquel pañuelo de tu padre y vuelve a cubrirle el rostro. Obedeció el niño y le puso el lienzo sobre la cara, pero el rey, que lo había oído en los sueños, volvió a dejarlo caer. El niño y pacientando se exclamó
2: Madrecita, ¿cómo puedo tampar el rostro de mi padre si no tengo padre ninguno en el mundo? En la oración he aprendido a decir Padre nuestro que estás en los cielos y tú has dicho que mi padre está en el cielo y era Dios nuestro Señor ¿Cómo quieres que conozca a este hombre tan salvaje? No es mi padre
0: Al oír el rey estas palabras se incorporó y le preguntó ¿Quién era? Respondió ella entonces, soy tu esposa, y este es dolorido, tu hijo. Pero, al ver el rey sus manos de carne, replicó, mi esposa tenía las manos de plata. Dios misericordioso, me devolvió las mías naturales, dijo ella. Y el ángel salió afuera y volvió en seguida con las manos de plata. Entonces tuvo el rey la certeza de que se hallaba ante su esposa y su hijo, y besándolo a los dos, Dijo fuera de sí de alegría.
1: ¡Qué terrible peso se me ha caído del corazón! El ángel
0: del Señor les dio de comer por última vez a todos juntos, y luego los tres emprendieron camino al palacio para reunirse con la abuela. Hubo grandes fiestas y regocijos, y el rey y la reina celebraron una segunda boda y vivieron felices hasta el fin. El pobre niño en la tumba. Eras una vez un niño cuyos padres habían muerto, por lo que la autoridad confió su custodia a un hombre muy rico, encargándole que lo alimentara y lo educara, pero tanto el hombre como su mujer tenían corazones empedernidos, avaros y envidiosos, a pesar de su riqueza. No podían concebir que alguien se llevara a la boca un pedazo de su pan. El pobre niño, el pobre niño con toda su buena voluntad, recibía muy poco de comer y muchos azotes. Un día le encargaron que guardase la cueca con los pollitos y el animal se extravió con los pequeños entre un seto. Inmediatamente bajó disparado un azor, la apresó y volvió a remontarse con el animal en las garras. El chiquillo prorrumpió a gritar con todas sus fuerzas Ladrón, ladrón, bandido. Pero ¿de qué sirvieron sus gritos? El Azor no le devolvió la clueca. Oyendo el hombre el ruido, acudió a toda prisa y al ver que su gallina había desaparecido, encolerizado le propinó al pequeño una paliza tal que estuvo dos días sin poder moverse. Entonces hubo de guardar los polluelos sin la madre, cosa más difícil todavía, pues continuamente se le escapaban y dispersaban, se le ocurrió atarlos a todos con un cordel, el azor no podría robarle a ninguno, pero el remedio resultó peor que la enfermedad, a los dos o tres días se quedó dormido causa del mucho correr y del poco comer bajo el ave de rapiña y agarró uno de los pollitos, pero como estaban todos atados entre sí, se llevó a todos. Se posó en un árbol y se devoró a todos los pollitos. En aquel momento llegaba a casa el amo y enfurecido al darse cuenta de lo que había pasado, le dio tal azote al chiquillo que no pudo guardar cama durante varios días. Cuando se repuso,
1: le dijo al campesino, «Eres demasiado estúpido y no me sirves para guardián. Tendrás que ser recadero». Y lo mandó a llevar al juez un cesto de uvas y una carta.
0: Durante el camino, el hambre y la sed lo atormentaron de tal modo que se comió un par de racimos, Luego, siguió con el cesto hasta la casa del juez, el cual, después de leer la carta y contar las uvas, dijo, «Faltan dos racimos». El muchacho le confesó honradamente que se los había comido, que tenía hambre y sed. El juez escribió a su vez una carta al campesino, pidiéndole que le enviase otro cesto, y el mocito hubo de llevárselo también acompañado de una misiva acuciado nuevamente por el hambre y la sed no pudo resistir y se comió otros dos racimos sin embargo antes sacó la carta del cesto y poniéndola debajo de una piedra se sentó encima para que no lo viese ni pudiesen descubrirlo pero el juez lo interrogó acerca de los racimos que faltaban oh exclamó el niño.
2: ¿Cómo se dio cuenta? La carta no puede saberlo, ya que la puse debajo de una piedra mientras me comía las uvas.
0: El juez no pudo por lo menos de echarse a reír de tanta simpleza y escribió al campesino, advirtiéndole de su obligación de tratar mejor al pequeño y darle comida y bebida suficiente. Además, Debía enseñarle a distinguir
1: entre el bien y el mal. Ya te enseñaré yo la diferencia, dijo el despiadado campesino. Pero si quieres comer, tendrás que trabajar, y si cometes alguna fechoría, a palos aprenderás a no repetirla. Al día siguiente le señaló una dura labor.
0: Debía cortar unos haces de paja para pienso de los caballos y le dirigió la siguiente amenaza.
1: —Estaré de vuelta dentro de cinco horas. Si para entonces no está la paja desmenuzada, te azotaré hasta que no puedas mover ni un solo miembro. Y marchándose
0: a la feria con su mujer, el mozo y la criada, dejando al pequeño solamente para que comiera un mendrugo de pan. El chiquillo se puso a trabajar con todas sus fuerzas, y como el calor era fuerte, se quitó la chaquetilla y la echó sobre la paja, temeroso de no terminar su tarea a tiempo. Seguía cortando sin descanso, y en su celo cortó también, inadvertidamente la chaqueta, sin darse cuenta de la desgracia, hasta que
2: ya era demasiado tarde para repararla. —¡Ay! —exclamó—, ahora sí que estoy perdido. Este mal hombre no me ha amenazado en vano. Cuando vuelva y vea lo que hice... Me matará de una paliza. Mejor es que yo mismo me quite la vida. Un día oyó el
0: chiquillo decir a la madrastra, debajo de la cama tengo un puchero de veneno. Sin embargo, lo dijo solo para ahuyentar a los glotones, pues lo que había en la botella era miel. El muchachito se metió bajo la cama
2: y sacando la botella se comió todo su contenido. No entiendo cómo la gente puede decir que la muerte es amarga pensó. Yo la encuentro muy dulce, no es extraño que la madrastra desee morirse tan a menudo.
0: Y sentándose en una silla se dispuso a esperar a la muerte, sin embargo en vez de debilitarse se sentía cada vez más fortalecido
2: gracias a aquella nutritiva comida. No debía ser veneno, pensó. Ahora me acuerdo que el padrastro dijo una vez que guardaba en su armario una botella de veneno para las moscas, Seguramente será veneno de verdad y me producirá la muerte.
0: Pero no era matamoscas, sino vino de Hungría. Sacó el muchacho la botella y se la bebió. También esta muerte es dulce, dijo. Pero el alcohol no tardó en producir su efecto. Se le subió a la cabeza y lo aturdió. Creyó que realmente se acercaba a su fin.
2: Siento que voy a morir, dijo. Iré a buscarme una sepultura en el cementerio. Y
0: tambaleándose, se encaminó al camposanto y se tendió dentro de una tumba que acababan de excavar. Los sentidos se le tumbaban cada vez más. Resultó que en una posada cercana estaban celebrando una boda y cuando el chiquillo oyó la música, imaginó que se hallaba allá en el paraíso. Hasta que finalmente... Perdió toda conciencia de las cosas. La pobre criatura no volvió ya a despertarse. El ardor del vino y el frío de la noche le quitaron la vida y allí se quedó, para siempre, en la tumba que él mismo se había elegido. Al enterarse el campesino de la muerte del muchachito, tuvo un gran susto, temiendo que debía comparecer ante la justicia, tan grande fue su espanto, que se desplomó sin sentido, su mujer, que estaba en la cocina con una sartén llena de manteca, corrió a prestarle auxilio, pero inflamándose la grasa, prendió fuego a la morada, y al cabo de pocas horas, todo quedaba reducido a un montón de cenizas, los años que le quedaron de vida, fueron de pobreza y miseria, acosados por los remordimientos. Los doce hermanos. Era hace una vez un rey y una reina que vivían en buena paz y contentamiento con sus doce hijos, todos varones. Un día el rey dijo a su esposa, ¿Si el niño que has de tener ahora es una niña? Deberán morir los doce mayores para que la herencia sea mayor y quede el reino entero para ella. Y así lo hizo. Mandó a construir doce ataúdes y los hizo llenar de viruta de madera, colocando además en cada uno una almohadilla. Luego se dispuso a guardarlos en una habitación cerrada y le dio la llave a la reina con orden de no decir a nadie una palabra de todo aquello. Pero la madre se pasaba el día triste y llorosa, hasta que su hijo menor, que nunca se separaba de su lado, y al que había puesto por nombre Benjamín, como en la Biblia, le dijo, Madrecita, ¿por qué estás tan triste? Ay, hijito mío, respondió ella, no puedo decírtelo pero el pequeño no la dejó ya en reposo y así un día ella le abrió la puerta del aposento y le mostró los doce féretros llenos de viruta diciéndole Mi precioso Benjamín, tu padre mandó hacer estos ataúdes para ti y tus once hermanos pues si traigo al mundo una niña todos ustedes morirán y serán enterrados en ellos, y como le hiciera aquella revelación entre amargas lágrimas, quiso el hijo consolarla, y dijo, no llores querida madre, ya encontraremos el medio de salir del apuro, mira, nos marcharemos, respondió entonces ella, vete al bosque con tus once hermanos, y cuida de que uno de ustedes esté siempre de guardia, encaramado en la cima del árbol más alto y mirando la torre del palacio si nace un niño izaré una bandera blanca y entonces podrán volver todos pero si es una niña pondré una bandera roja huid en ese caso huid lo más deprisa y que Dios los ampare y los guarde todas las noches me levantaré a rezar por ustedes en invierno, para que no falte el fuego con que calentarse. Y en verano, para que no sufran demasiado calor. Después de bendecir a sus hijos, partieron estos al bosque. Montaban guardia por turno, subido uno de aquellos a la copa del roble más alto. Fija la mirada en la torre. Transcurrido los once días, llegaba Benjamín, el cual vio que izaban una bandera ¡ay! no era blanca sino roja como la sangre y les advertía que debían morir o huir al oír los hermanos dijeron todos encolerizados que tengamos que morir por causa de una niña juremos venganza cuando encontremos a una muchacha haremos correr su roja sangre adentrándose en la selva y en lo más espeso de ella, donde apenas entraba la luz del día, encontraron una casita encantada y deshabitada. «Viviremos aquí», dijeron. «Tú, Benjamín, que eres el menor y el más débil de todos, te quedarás en la casa y cuidarás de ella». Mientras los demás salimos a buscar comida, y se fueron al bosque a cazar liebres, corzos, aves, palomitas, y cuanto fuera bueno para comer». Todo lo llevaban a Benjamín, el cual lo guisaba y preparaba para saciar el hambre de los hermanos. Así vivieron juntos diez años, y la verdad es que el tiempo no se les hacía largo. Entre tanto, había crecido la niña que diera luz la reina. Era hermosa, de muy buen corazón, y tenía una estrella de oro en medio de la frente. Un día, en el palacio hacía colada, Vio entre la ropa doce camisas de hombre y preguntó a su madre ¿De quién son estas doce camisas? Pues. a mi padre le quedarían pequeñas. le respondió la reina con el corazón oprimido. Hijita mía son de tus doce hermanos. ¿Y dónde están mis doce hermanos? dijo la niña. Jamás nadie me habló de ellos. La reina le dijo entonces, ¿Dónde están? Solo Dios lo sabe. Andarán errantes por el vasto mundo. Y llevando a su hija al cuarto cerrado, abrió la puerta y le mostró los doce ataúdes, llenos de virutas y con sus correspondientes almohadillas. Estos ataúdes, dijo la madre, están destinados a tus hermanos. Pero ellos huyeron al bosque antes de nacer tú y le contó todo lo ocurrido. Dijo entonces la niña, No llores, madrecita mía, yo iré a buscar a mis hermanos. Y cogiendo las doce camisas, se puso en camino, adentrándose en el espeso bosque. Anduvo durante todo el día, y al anochecer, llegó a la casita encantada. Al entrar en ella, se encontró con un mocito, el cual le preguntó, ¿De dónde vienes y qué buscas aquí? Maravillado de su hermosura, de sus regios vestidos y de la estrella que brillaba en su frente. Soy hija del rey, contestó ella, y voy en busca de mis doce hermanos y estoy dispuesta a caminar bajo el cielo azul hasta que los encuentre. Mostró al mismo tiempo las doce camisas, con lo cual Benjamín conoció que era su hermana. Yo soy Benjamín. Tu hermano menor, le dijo. La niña se echó a llorar de alegría, igual que Benjamín, y se abrazaron y besaron con gran cariño. Después dijo el muchacho, Hermanita mía, queda aún un obstáculo. Nos hemos juramentado en que toda niña que encontremos morirá en nuestras manos, ya que por culpa de una niña hemos tenido que abandonar nuestro reino. A lo que respondió ella, moriré gustosa, si de este modo puedo salvar a mis hermanos. No, no, replicó Benjamín. No morirás, ocúltate debajo del bañero, hasta que lleguen los once restantes. Yo hablaré con ellos y los convenceré. Así lo hizo la niña. Ya anochecido, regresaron de la casa a los demás y se sentaron a la mesa. Mientras comían, preguntaron a Benjamín, ¿Qué novedades hay? A lo que respondió su hermanito. ¿No sabes nada? No, dijeron ellos. Han estado en el bosque y... no saben nada. Y yo, en cambio, me he quedado en casa. Y sé más que ustedes, replicó el chiquillo. Pues cuéntanos, le pidieron. ¿Me prometen no matar a la primera niña que encontremos? Sí, exclamaron todos. La perdonaremos. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Entonces Benjamín dijo, Nuestra hermana está aquí. Y levantando la cuba, salió de abajo de ella la princesita con sus regios vestidos y la estrella dorada en la frente, más linda y más delicada que nunca. Cómo se alegraron todos y cómo se le echaron al cuello besándola con mucha ternura. La niña... Se quedó en casa con Benjamín para ayudarlo en los quehaceres domésticos, mientras que los otros, los once, salían al bosque a cazar aves y palomitas para llenar la despensa. Benjamín y la hermanita cuidaban de guisar lo que traían. Ella iba a buscar leña para el fuego, y hierbas comestibles, y cuidaba de poner siempre el puchero en el hogar a tiempo para que al regresar los demás... Encontraran la comida dispuesta se ocupaba también en la limpieza de la casa y lavaba las ropas de las camitas de modo en el que estaban todo el momento pulcras y blanquísimas. Los hermanos estaban contentísimos con ella y así vivían todos en una gran unión y armonía. He aquí que un día los dos pequeños prepararon una sabrosa comida y cuando todos estuvieron reunidos celebraron un verdadero banquete, comieron y bebieron más alegres que nunca, pero ocurrió que la casita encantada tenía un jardincito en el que crecían doce lirios, de esos que también se llaman estudiantes. La niña, queriendo obsequiar a sus hermanos, cortó las doce flores para regalarle una a cada uno durante la comida, pero en el preciso momento en que acabó de cortarlas, los muchachos se transformaron en cuervos, cuervos que huyeron volando por encima del bosque. Al mismo tiempo que se fumaban, también la casita y el jardín lo hizo. La pobre niña se quedó sola en plena selva oscura y al volver a mirar a su alrededor, se encontró con una vieja que estaba a su lado y le dijo, «Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Por qué tocaste las doce flores blancas?» Eran tus hermanos, y ahora se han convertido para siempre en cuervos, a lo que respondió la muchacha llorando. ¿No hay, pues, ningún modo de salvarlos? No, dijo la vieja, no hay sino un solo modo en el mundo entero. Pero es tan difícil que no podrás liberar a tus hermanos, pues deberías pasar siete años como muda sin hablar ni una sola palabra ni reír una palabra sola que pronunciaras aunque faltara solamente una hora para cumplirse los siete años y todo tu sacrificio habría sido inútil aquella palabra mataría a tus hermanos dijo entonces la princesita en su corazón estoy segura de que redimiré a mis hermanos y buscó un árbol muy alto se encaramó en él y allí estuvo hilando sin decir palabra ni reírse nunca sucedió sin embargo que entró en el bosque un rey que iba de cacería llevaba un gran lebrel el cual el cual echó a correr hasta el árbol que servía de morada a la princesita y se puso a saltar alrededor sin cesar en sus ladridos al acercarse el rey y ver a la bellísima muchacha con la estrella en la frente, quedó tan prendado de su hermosura que le preguntó si quería ser su esposa. Ella no le respondió ninguna palabra, únicamente hizo con la cabeza un leve signo afirmativo. Subió entonces el rey al árbol, bajó a la niña, la montó en su caballo y la llevó al palacio. Se celebró la boda con gran solemnidad y regocijo pero sin que la novia hablase ni riese una sola vez. Al cabo de unos pocos años de vivir felices el uno con el otro, la madre del rey, que era una mujer malvada, muy malvada si las hay, empezó a calumniar a la jovencita reina, diciendo a su hijo, es una vulgar pordiosera esa que has traído a casa, quién sabe qué perversas intenciones estará maquinando en secreto. Si es muda y no puede hablar, siquiera podría reír. Pero quien nunca ríe no tiene limpia la conciencia. Al principio el rey no quiso prestarle oídos, pero tanto insistió la vieja y de tantas maneras la acusó que al fin el rey se dejó convencer y la condenó a la muerte. Encendieron en la corte una gran pira donde la reina debía morir abrazada. Desde una alta ventana, el rey contemplaba la ejecución con ojos llorosos, pues seguía queriéndola a pesar de todo. Y he aquí, que cuando ya estaba atada al poste y las llamas comenzaban a lamerle los vestidos, sonó el último segundo de los siete años de su penitencia. Se oyó entonces un gran rumor de alas en el aire, y aparecieron doce cuervos, que descendieron hasta posarse en el suelo. No bien lo hubieron tocado, se transformaron en los doce hermanos, redimidos por el sacrificio de la princesa. Apresurándose a dispersar la pira y apagar las llamas, desataron a su hermana, y la abrazaron y besaron tiernamente. Y puesto que ya podía abrir la boca y hablar, contó al rey el motivo de su mutismo, y de por qué nunca se había reído Mucho se alegró el rey al convencerse de que era inocente y los dos vivieron juntos muy felices hasta su muerte la malvada suegra hubo de compadecer ante el tribunal fue condenada metida en una tinaja llena de aceite hirviendo y serpientes venenosas encontró en ella una muerte espantosa